0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a hablar de nuestra primera incursión en la novela negra. Para ser honesto, tanto Isaías como Eduardo son... o oh, Sobre todo Eduardo, ¿no? Es más lector de este género. E Isaías sí ha leído novela negra, pero en mi caso no. La verdad es que nunca he leído una novela negra. Eh, sí si he visto películas no, relacionadas eh, con la novela negra. En su día me gustaba mucho ver las de Agatha Christie, aunque sí que es verdad que eran todas iguales. Pero, pero bueno, me parecía una cosa... Me gustaba, me, la verdad que me, me entretenía ese tipo de, de películas. En esta ocasión, eh, el motivo por el que voy a hablar de la novela negra, que quisiera señalarlo nada más empezar el podcast, es porque una de nuestras seguidores más fieles. Eh, no sé si decir el nombre, es que no sé si vulnero algún tipo de protección de datos y demás, eh, aunque sea de una cuenta eh, de una red social. Pero bueno, no, no, no lo voy a mencionar por, por lo que pueda pasar, pero bueno, como es una una persona que nos da bastante feedback, es bastante eh, agradable, y aparte que, que le agradezco tanto el contacto que tiene con nosotros, como sus recomendaciones, como sus menciones acerca de la literatura, porque estoy seguro, no me cabe ninguna duda, que es una lectora empedernida, y que bueno, nos no comentó el hacer este podcast de Patricia Highsmith que se ve que es una autora que le gusta mucho, y evidentemente, eh, dado el cariño que recibimos de, de ella, pues no, vamos, no, no lo dudamos ni por un segundo, aunque sí que es cierto que lo, lo hemos tenido que postergar, pero eh, eh, aquí estamos... Trayéndole su podcast de Patricia Heismith y de la novela negra Patricia Heismith es posiblemente una de las autoras más reconocibles de toda la historia de la novela negra eh, Creo que no, no cabe ninguna duda, al menos a nivel comercial Tiene eh, además el, el formato este de, de novelas ¿no? con, el, con el detective de Ripley que ha sido eh, varias veces eh, adaptado al cine y demás, la famosa película del talento de Mr. Ripley, y que sigue el formato de aquel detective que se reproduce en múltiples casos no tan famoso de Agatha Christie con Miss Marple, o Hercule Poigot Y bueno, se, se, se refleja claramente eh, Aquí en esta autora, en Patricia Highsmith Pero en esta ocasión, porque como, como desconozco Totalmente cómo se mueven los mundos De la novela negra y no sé si lo que pasa En el talento de Mr. Replay tiene relación Con otra novela en la que interviene El mismo detective, preferí escoger Una novela en la que aparecieran Unos personajes totalmente alternativos Que no tuvieran historias conexas eh, Ni nada por el estilo, sino simplemente una novela Con su nicho, con su final, sin ni ningún tipo de posible conexión, que como digo, no sé si se da en los otros casos, pero sí creo que me parecía lo más pertinente. Por tanto, la novela seleccionada se titula Small G, un idilio de verano en la que el protagonista es eh, un tal Ricky, Ricky Mark Walder, que transita los locales gays de Zurich y que eh, tuvo una relación pasada que es precisamente donde empieza la novela, con un compañero llamado Pity, que es... Eh, eh, bueno, Peter, llamado Piti cariñosamente por, por Ricky eh, Es eh, eh, asesinado justo al inicio de la novela Y luego van apareciendo otro tipo de figuras Como es el de, especialmente El de Luisa, que es una de las Seguramente, bueno, ya lo hablaremos luego En el mapa conceptual de los personajes Y otros personajes tan tan importantes como Renate, eh, Freddy, etcétera. Las primeras, mi primera incursión en la, en la novela bueno, en general en la novela negra y en este caso en la novela, me di cuenta de que el... creo que la novela es del 93, si mal no recuerdo, y que está totalmente contextualizada por los procesos y por todo lo que supuso la, bueno, la aparición, entre comillas, no creo que, que se me va a entender, del SIDA dentro de todo lo que eran los personajes públicos de, de ne, eh, 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 aquel tiempo. De hecho, uno de los personajes, el de Freddy, que mantiene al final de la novela una relación sentimental, no voy a decir con quién... Eh, me recuerda, yo creo que el, que el nombre es un, es un guiño, ¿no? O sea, a mí al menos me parece un guiño, de hecho, desde que lo vi sin tener ningún tipo de, con, de contexto Cuando ya empiezan a hablar de lo del SIDA y aparece el nombre de Freddy eh, Creo que, que salta a la vista que puede ser una especie de guiño, ¿no? Un, un easter egg, como dirían los, 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 los anglos, a, a Freddy Mercury Quizás me estén montando aquí una, una película propia de, de Martin Scorsese, pero creo que al menos la asociación tiene sentido, al menos dentro de mi cabeza. Por tanto, con toda esa contextualización del SIDA, con todos los prejuicios que se ven dentro de la novela, no, incluso las voces de personajes externos, y especialmente uno de los personajes más odiosos de toda la historia de la literatura, que es la señorita Renate, señorita por llamarlo de alguna forma, eh, que es bastante odiosa y por la que eh, suscitan muchos de los intereses en contra de los eh, de las personas homosexuales en contra de las de las amistades entre un hombre y una mujer etcétera esto lo digo porque es verdad que no es una cuestión tremendamente importante pero de las primeras páginas fue lo que me llamó la atención ¿no? tanto la contextualización del sida como que me parece una novela un poco perjuiciosa ¿no? es decir, eh, una de las primeras Personas que intervienen en los diálogos, que es Matilde, una compañera de Ricky. Aparece hablando, contando como que está embarazada. Y Ricky le hace algo así como el típico chiste de que está gorda y que por eso disimula que está embarazada. Entonces, eran una serie de bromas que es verdad que relajan la tensión, Están un poco sacadas de contexto y son un poco feas. Pero sí que es verdad que aparecen muchos comentarios muy prejuiciosos eh, acerca de que cuando, por ejemplo, empiezan a hablar una, bueno, un grupo de, o una pareja de, de homosexuales en el, en, el, en el Small G... Eh, directamente, con o sea, nada más empezar a hablar ya empiezan con los prejuicios de si alguno tiene sido o no y me pareció bastante sorprendente porque tenía entendido que, que, que Patricia Highsmith era una señora bastante concienciada con distintos problemas sociales pero que que bueno que al final, evidentemente, ella no habla por los personajes de la novela, pero que creo que también crea un buen contexto social de lo que eran las sociedades europeas de los años 90. Sobre eso hay ciertos comentarios ¿no? eh, y sobre todo una de las puntos fuertes de la, de la novela, es todo el, eh, todo el carácter de toda la adjetivación y todas las marcas textuales en relación con eh, con el físico Y con el carácter o con la forma de, de actuar de los personajes Creo que todos los personajes te van dando pistas Poco a poco en la novela, pequeñas pinceladas De cómo son o cómo se comportan en público Incluso con gestos, de hecho hay una parte del, De la novela en la que están interrogando A una persona y se pone nervioso Y refleja muy bien Patricia Highsmith cómo le empieza A temblar la mano, empieza a mirar hacia el lado izquierdo Y el derecho, haciendo constar Como que sabe que está mintiendo Que al menos está ocultando algo De igual forma cuando algún personaje interviene queriendo, como en el caso de Ricky no cuando quiere eh, dirigirse o quiere hablar de Renate cuando Renate no está, utiliza un tipo de, de terminología muy distinta que, es, que, que se borra totalmente cuando está Renate delante todo el movimiento corporal de Ricky es cambiante es absolutamente cambiante, se van viendo digamos diversos tipos de, del manejo de, eh, social, de lo que es la, la en las cuestiones de, la, de las relaciones sociales que creo que están bastante bien manejadas por Patricia Highsmith puesto que todos los personajes se esconden bajo una especie de máscara excepto Renate creo que si hay dos personajes dentro de la novela eh, que son tal cual o sea que, que, que además no creo que tengan un filtro como tal sino que al margen de lo que he comentado de Ricky no que sí me parece que es un poco más convencional y que guarda un poco los modales Renate es un personaje construido es un personaje bastante plano en cierto sentido es desde el inicio hasta el final, tal y como es No hay ningún tipo de, de, de cambio posible en ella Hecho que, por cierto, eh, aclaro que me, me decepcionó un poquito Porque pensaba que todo esto iba a llevar a una serie de circunstancias con sorpresas Que al final no pasaron Sino que, joder, Renate es mala como es mala como un dolor de muelas Prácticamente desde la primera página hasta la última y que no da lugar a que tengan posibles sorpresas. Esto además es distinto en otro tipo de personaje. Que es posiblemente junto con Ricky el personaje central de la obra que es Luisa. Que si sí es un personaje cambiante. En función de cuando van entablando conversaciones con otros personajes. Y se va dilucidando como la, como la personalidad que aparecía enmarcada bajo el yugo de Renate en las primeras páginas. Si se va transformando hasta lo que termina siendo al final de la novela. Por tanto vemos un mapa de personajes que eh, van mutando o no en función de las circunstancias y en función de sus, de sus características sociales. ¿no? Esto evidentemente no es, no es nuevo, o sea, esto es, yo creo que es los inicios de la literatura, pero sí que es verdad que, 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 que quisiera hacer constar que una de las partes más interesantes de la novela, a mi juicio, es cómo ese mapa de personajes que acabo de citar se van superponiendo uno encima del otro en función de los momentos de la acción, hasta el punto que uno realmente puede olvidarse de quién es el protagonista de la novela y es algo que me pasó a mí cuando ya entraba en el último tercio porque prácticamente toda la acción es desligada de Ricky, que parecía haber sido el protagonista durante dos, dos terceras partes de la obra para que luego coja todo, todo el protagonista Luisa. Aquí entiendo que, va, que Patricia Highsmith hace una especie de transición va comentando poquito a poco y le va dando el protagonismo que al principio se podía atisbar de Luisa, pero que luego al final se conforma eh, claramente. De hecho, prácticamente el final está dedicado a Luisa, excepto una serie de párrafos dedicados a Ricky. Esto, como digo, permite a, eh, a Patricia Heismich jugar con el lector, porque no, eh, aparte de toda la atención que requiere la novela, te va creando una especie de situación en la que no sabes qué personaje es el que va a intervenir en, eh, ahora, cuándo lo va a sacar de la escena. Es ese narrador que si bien si bien es cierto no es un narrador bueno no es un narrador omnisciente pero no es, no es el narrador eh, omnipotente no del que hablaba Margallosa, no es no es ese narrador que decide todo lo que pasa, pero sí que es verdad que los personajes van apareciendo en función de la conveniencia de la historia y van tejiendo una especie de estructura social que además representa muy bien los distintos puntos de la sociedad de su tiempo, tanto con los prejuicios como con los enamoramientos, como con el descubrimiento sexual y demás cuestiones que que, bueno que son presentes y, y absolutamente palpables dentro de Small G, Unitilio de verano. Otra de las cosas que me llamó la atención es la ausencia del, del detective. Sí que es cierto que hay un policía, pero un personaje mucho muy menor, es muy menor. Mucho menor incluso que, que bueno, diría que está a la par de que Freddy y demás, y, y otro tipo de personajes, pero mucho menor que Ricky, Luisa y, y Renate. Hecho que además desconocía porque, ingenuo de mí, pensaba que en toda novela negra eh, había aparecido o, o aparecía la figura del detective que quería introducir la historia y quería descubrir cómo, cómo eh, eh, habían sucedido los hechos. En este punto quizás sea Ricky el que sí aparezca o cómo ese personaje se transmute y se convierte en un detective dado el asesinato de Peter y es que eh, Ricky en determinados momentos empieza a hacer una especie de interrogatorios no para poder, para poder dilucidar quién fue el que, el que eh, ha estado cometiendo los actos de violencia contra las personas homosexuales dentro del barrio. Muy interesante como eh, además en relación con esto como Patricia Highsmith te tiende el farol desde la primera página contándote ya prácticamente la muerte del personaje de Peter y uno piensa que esa historia se va a retomar y va a jugar con un detective que va a encontrar y va a resolver porque hay una, un antagonista que es Renate que está claramente marcada, pero no, lo esconde, lo esconde y, y lleva el camino por otro lado. Esa especie de farol, de juego de máscaras que plantea la autora resulta, creo, que, que interesante para el lector, ¿no? Para, porque, porque al final uno no sabe lo que está leyendo, no se espera lo que va a leer. Otra de las partes más interesantes que creo que tiene la novela es el cambio de tempos, cuando, que bueno, esto ya es, esto creo que es bastante conocido, ¿no?, de la novela negra, como cuando, es decir, en las descripciones de los personajes se va tendiendo hacia una narración más lenta, más corta, en cambio en los interrogatorios, en las búsquedas, persecuciones, cuando aparece una muerte, la narración es muy corta, frase sencilla, va acelerando el tiempo de la novela hasta que consigue que el lector se lea un número de páginas bastante continuo de manera seguida, ¿no? De hecho, comentándolo el otro día con Isaías, este tipo de novelas creo yo que están hechas casi exclusivamente, para ser leídas muy rápido, cosa que no he podido hacer porque soy un lector lamentable, pero <ríe> he estado ocupado y no he podido leerla con toda la regularidad que querría. Pero es verdad que este fin de semana que sí pude darle bastante más, dedicarle mucho más tiempo, prácticamente eh, eh, hacía lecturas de 60 páginas seguidas porque me tenía bastante enganchada a la novela. Pese a reconocer y esto volveré al final, que no la novela, no Patricia Highsmith sino en general, la idea que tengo de la novela negra no es, la, no es de las mejores. Finalmente, que creo que, que eh, además, bueno, creo que hemos tocado algunas cositas que, que me gustaría o que quería señalar de la novela. Quería hablar de del final. El final, no sé yo hasta qué punto es un final es, eh, abierto, puesto que sucede en una serie de circunstancias, que no las quiero decir por aquí. Que creo que dan, dan que pensar que, el, que la historia no es como, como Al menos Patricia Heisner te la ha contado Sino que se esconden otro tipo de cuestiones detrás Es cierto que no es un final eh, abierto Porque no da posibilidad Hasta donde yo sé esto creo que no tiene secuela eh, A una segunda historia O, o a un spin-off o a una historia paralela Pero sí creo que da lugar a que uno pueda releer el final hasta darse cuenta de todo lo que ha sucedido, que Patricia Heisman no te, haya, no te ha querido contar, pero que sí que puedes dilucidar tú mismo. No quiero decirlo por si alguno de ustedes tiene, tiene pensado leer la novela, pero yo creo que cualquier persona que lo haya leído, o, o los que estén en posición de leerla, creo que pensarán lo mismo que yo. Y no sé si, si me equivoco, ¿no? En resumidas cuentas, es de decir que mmm, no me parece... Sí que es cierto que no me parece la panacea la novela eh, la novela de Patricia Highsmith quizá también por mi clasismo intelectual eh... No me, no me intenten asesinar ni, ni tirar piedras encima, porque creo que todos somos, eh, en alguna cosa, un poco clasistas intelectuales, ¿no? Así que no... Espero que espero que nadie me, me reporte ni me denuncie por lo que acabo de decir, pero sí que es cierto que, bueno, es una narración bastante sencilla, no tiene grandes artificios técnicos, pero se lee bastante seguido, permite al lector estar enganchado con la historia, va haciendo cositas interesantes como lo que comentaba, como ese juego de máscara, personaje que entra, que sale, desaparece, le tiende una trampa en las primeras páginas trampa que desaparece y está jugando todo el rato también con el lector en un juego bastante bastante interesante de hecho lo del propio final me parece que es un algo un propio juego de un juego de la autora y por otra parte creo que también resume muy bien ¿no? la contextualización de, de todos eh, aquellos momentos eh, de, bueno, con la, entre comillas, explosión ¿no? de cuando empezaron a salir todos los casos del SIDA en los años eh, 80 y 90, a pesar de recoger diversos prejuicios, para mí al menos, de cuando lo leí me parecía un poco un poco comentarios, no fuera de tono, comentarios que Prácticamente hace el 95% de la sociedad, el 99% incluso. Yo seguramente, eh, eh, bueno, seguro he hecho comentarios eh, eh, así. Pero que bueno, pero que sí que es verdad que tejen una especie de reflejo de la sociedad de su tiempo. Un reflejo de la sociedad que además en buena parte se mantiene a día de hoy. Y que creo que es interesante, ¿no? Para comprender la evolución de las distintas cuestiones sociales que han ido eh, avanzando o no con el paso del tiempo. Esto ha sido todo por hoy. De nuevo... Quiero agradecerle a nuestra lectora el habernos pedido el, este podcast sobre Patricia Heisman porque me, me parece una, una novela interesante, una novela que, que, he, que he disfrutado más de lo que pensaba, es de reconocerlo. Y ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Anchor, Spotify, Google Podcast, Podimo, Pocketcast, Castbook, eh, Amazon Music y en Instagram con nuestro nombre, Litra Dependence Podcast. Un saludo y nos vemos muy prontito.